0: 14. 23.2 Trộm cướp tài vật Chúng sinh thụ thân trong sáu đường đều lấy tham dục làm nguồn, nhận khí chất âm dương thảy do luyến ái làm gốc. Tuy người và vật không đồng, nhưng sự tham tiếc chẳng khác. Thế nên, gặp của cải mà lấy một cách bất chính thì chẳng phải là hiền nhân. Kẻ thấy lời quên nghĩa chẳng thành người quân tử. Và lại, tiền tài vàng ngọc, vải lụa, vật cần dùng của người đời, phan, lọng, hoa, quả là vật cúng dường cho chúng tăng. Mình dù nghèo cùng, lẽ ra cũng nên vui theo sự giàu sang của người. Đâu vì mình nghèo mà tham muốn đoạt lấy của người khác. Điều đạt hái hoa, nhân đó, mà đọa lạc kiều phạm nhắc lúa trở lại làm thân trâu ca diếp xin bánh bị người chê cười tỳ kheo người hương hoa bị thần giữ hồ quở trách vì vậy ta nên biết tội trộm cướp rất nặng thế nên có người ban ngày không có chỗ ăn ban đêm không có nơi ngủ sống lây lất như chim đậu nai dừng thân hình loã lệ lồ co cuộn ngủ bên lề đường xin ăn từng nhà đến nỗi mẹ phải theo chim giá cô đi về hướng nam con thì theo ngựa hồ ngược lên phương bắc chồng như bóng mặt trời ngã về tây vợ tợ dòng sông chảy xiết về đông họ đều nghĩ đến quê xưa mà đa lòng đau như đứt ruột nhớ nơi sinh cất tiếng kêu gào lệ chảy khiến thành lệ máu tâm uất ức động nơi bờ mi những khổ như thế đều do đời trước không biết bố thí lại do trộm cướp mà ra cho nên kinh ghi muốn biết nhân quá khứ nên xem quả hiện tại muốn biết quả vị lai thì xét nhân hiện tại Do đó khuyên những người tu hành Thường phải tự răng dè Chớ khởi tâm trộm cướp Cho đến của rơi cũng không tham đắm huống gì lấy vật của người khác Trộm cướp có trường hợp 23.2.1 Trộm vật cúng Phật Dư kinh Điết Bàn kia xây chùa thờ Phật cúng dường tràn hoa. Người chưa sinh mà vội lấy, dù có người biết hay chẳng biết, người lấy đều mắc tội trộm cướp. Luận Tỳ Nại Gia ghi, nếu trộm phướng, hoa trong tháp của Thanh Văn và Phật đều bị tội nặng vì làm mất phúc của thí chủ. Luật thập tụng ghi Nếu trộm vật trong tháp thờ Phật Đồ cúng dường trong tinh xá Có người giữ thì phạm tội nặng Như trong luật thập tụng Thuộc chuyện một người trộm xá lợi Luận tác bà đa nói Về việc có người trộm tượng Phật Trong hai trường hợp Người trộm có lòng thành phụng thờ cúng dường Người ấy nghĩ Họ là đệ tử Ba cũng là đệ tử người như vậy tuy không sinh mà lấy nhưng chỉ vì muốn cúng dường nên không phạm tội trường hợp này thí chủ thông cảm cho người trộm thì không phạm tội nếu không thông cảm thì phạm tội nặng luận ma đức lạc già kia nếu trộm xá lợi tượng phật đem bán để sinh sống thì phạm tội rất nặng Pháp vật này căn cứ theo Phật mới biết Nên văn sao của luật tứ phần có dẫn câu chuyện Đấy giờ có người trộm quyển kinh của người khác Phật dạy lời của Phật là vô giá Nên căn cứ giấy mực tính đủ năm tiền Thì phạm tội nặng 23.2 Chấm hai, trộm vật của tăng Luật ngũ phần ki Mượn vật của tăng mà không trả lại Tính theo giá trị của vật ấy mà định tội Kinh quán phật tam muội ghi Trộm tăng mang vật Tội còn nặng hơn giết hại 8 vạn 4 nghìn cha mẹ Kinh bảo lương ghi tha ăn thịt mình nhất định không được dùng vật của Tam Bảo Kinh Phương Đẳng ghi Bồ Tát Khoa Tụ nói Năm tội nghịch và bốn tội nặng Ta còn có thể cứu Tội trộm vật của Tăng ta không thể cứu Phẩm Tế Long Kinh Đại Tập ghi Khi ấy có những con rồng đạt được túc mệnh thông Chúng nhớ lại nghiệp quá khứ của mình, buồn khóc như mưa, đi đến trước Đức Phật, mỗi con tự thưa. Nhớ đời quá khứ, con làm người, có nhân duyên gần gũi Phật Pháp, lại được nghe Pháp, có lòng tin, phát tâm cúng dường nhiều hoa quả, thức ăn uống, rồi cùng với các tỳ kheo tuần tự ăn. Con rồng khác nói, con từng ăn những thức ăn uống và hoa quả của tăng bốn phương. Lại có con rồng nói, con đã đến chùa cúng dường và lễ bái chúng tăng. Do cúng dường như thế từ thời Bảy Đức Phật tới nay, con đã từng làm người có lòng tin cúng dường tam bảo các thứ hoa quả, nhiều thức ăn uống. Các tỳ kheo nhận rồi cho lại con liền ăn, do nghiệp duyên đó, con phải ở trong địa ngục trái qua vô lượng kiếp, bị thiêu đốt, nung nóng, trên ngọn lửa dữ hoặc uống nước đồng sôi hay ngầm hoàng sắc nóng. Khi ra khỏi địa ngục, con lại sinh vào loài xuất sinh, bỏ thân xuất sinh, sinh vào loài ngạ quỷ. Cứ như thế, chúng con chịu rất nhiều đắng cay. Đức Phật bảo Những nghiệp ác như thế giống với việc trộm vật cúng Phật Tội của nghiệp ngũ nghịch chỉ bằng một nửa tội này Quả báo của tội này rất khó thoát Trong kiếp hiền, cái ấy gặp vị Phật cuối cùng hiệu là lâu chí mới hết tội này Hỏi Vì sao trộm và dùng vật của Tăng bị tội rất nặng? Đáp Trộm bất kỳ vật nào của tăng đều liên quan tới thánh phàm mười phương Trên từ chư Phật dưới đến phàm tăng Vì cảnh giới vô biên nên tội cũng vô biên Vì trần còn có thể đếm hết Quả báo của người mắc tội này không thể suy lường Vì sao? Vì thí chủ kia đã bỏ ra một chút phẩm vật Dù nhỏ bằng sợi lông một hộp gạo để cúng dường các bậc phàm thánh xuất gia trong mười phương để quý ngài thụ dụng ngày đêm tu đạo chứ không cung cấp cho người thế tục vì thế khi nghe tiếng chuông vang lên chưa tăng gần xa cùng thụ thực phàm thánh thụ dụng đều thành đạo nghiệp thăm giúp cho thí chủ được lợi ích vô biên cảm phúc đã nhiều thì thụ tội cũng không ít. Nay thấy chúng sinh mê mờ lầm lạc, không phân biệt sanh hèn, đều không tin tam bảo, có người tham vật cúng dường đem làm vật của riêng mình, dùng thức ăn, hoa quả, cởi các xúc vật, dùng nô bộc của tăng, mượn vật của tăng lâu ngày không trả. Bị tăng đòi nhiều lần thì trở lại mắng chửi, ỷ quan quyền, cậy thế lực, Xét tìm lỗi của chúng tăng. Các việc làm hại tăng như thế, Khó mà liệt kê cho hết. Tình tâm nghĩ đến lỗi này, sao chẳng đau lòng. Này chưa tăng chẳng cho người, Không phải là keo kiệt, Không có nhân ái, mà vì từ bi thương xót hàng bạch y Lo sợ họ nhận lãnh rồi phải chịu khổ Nếu đem vật của tăng cho người Chẳng những trực tiếp làm tổn hại người thế tục Mà vị tri sự cũng mang tội Cả hai đều phải chịu quả khổ ở đời sau Cho nên Kinh Phật Bản Hạnh ghi Là một niệm ác có thể đưa đến Năm điều chẳng lành một, Thiêu cháy căng lành của người 2. Phát sinh điểm ác khác 3. Bị thánh dân quở trách 4. đào quả bị lui sụp 5. Khi chết, sinh vào nẻo ác Đã biết quả báo của tội trộm không thể nào thay đổi Nên tôi thành thật khuyên sang mọi người Sau này lấy dùng vật của chúng tăng Cần phải xét mình 23.2.3 Trộm và sử dụng vật lẫn lộn Kinh Bảo Ấn ghi Vật thuộc về Phật và Pháp không được sử dụng lẫn lộn Vì không ai có thể làm chủ vật của Phật và Pháp Cũng không có người để thưa hỏi Vật của Phật và Pháp không giống với vật của Tăng. Vật của Tăng thường trụ và Tăng chiêu đề đều có người để thưa hỏi. Nếu dùng vật của Tăng để tu sửa Pháp Phật thì phải như Pháp đã quy định. Tăng đồng ý mới được lấy dụng. Nếu Tăng không chấp nhận thì khuyến khích người tại gia tu sửa. Nếu tháp Phật có vật dụng Hoặc có từ một tiền trở lên Do Thí Chủ thành tâm cúng dường Chư Thiên và mọi người phải nghĩ Những vật ấy thuộc về Phật và tháp Dù cho gió thổi Hư hoại cũng không được đem bán Đổi lấy vật cúng dường Vì vật thuộc về tháp như lai Không ai có thể định giá Luật Thập Tụng ghi Đức Phật cho phép phạm vì sinh hoạt của Tăng Trong chùa được nuôi người giúp việc Voi, ngựa, trâu, dê, vân vân. Nhưng vì chúng đều có chủ Nên không được sử dụng lẫn lộn Luật Tăng Kỳ ghi Nếu vật cúng dường thuộc về Phật tồn dư nhiều Thì cho phép đổi bán mua hương, đèn Sở dĩ được phép làm như vậy là vì số vật dụng tồn dư nhiều nên dù có đổi bán cũng vẫn còn để sử dụng. Ngũ bách vấn sự khẩu quyết ghi: trường hợp cờ phướng cúng vật dư nhiều muốn dùng làm vào việc vật khác nếu thí chủ bằng lòng thì được phép dùng ngược lại nếu thí chủ không chấp nhận thì không được dùng sai việc. Luật tứ phần ghi thức ăn cúng dường ở tháp phật người trong coi tháp được phép dùng luật thiện kiến ghi thức ăn dân cúng phật tỳ kheo hầu phật được dùng nếu không có tỳ kheo người cư sĩ hầu phật cũng được dùng kinh tội phúc quyết nghi ghi trước khi cư sĩ dân cúng cho phật các bậc thượng, trung và hạ tọa phải dạy họ cúng Phật rồi mới cúng Tăng Dần cúng thức ăn cho Phật rồi Theo thứ tự cúng cho Tăng thì không phạm Nếu không thực hành đúng như vậy Dùng thức ăn của Phật Sẽ biệt đọa địa ngục A Tỳ trải qua nghìn ức năm Đàn việc không nghe lời chỉ dạy của Tăng Cũng chút lấy quả báo như thế Nếu được làm người thì bị sinh vào nơi hạ tiện trải qua 900 vạn năm. Vì sao? Vì vật thuộc về Phật thì không ai có thể xác định được giá. Hoặc nói rộng ra, trong hai bữa ăn thường ngày của cư sĩ và tăng, ngoài những thức ăn đã dâng cúng Phật và Thánh Tăng, những thứ không thuộc về Phật, và tăng thì không cần phải mua lại. Những thức ăn ấy sau khi sướng dư thực tất cả mọi người đều được ăn. Nếu ý đã trình bày rõ chỉ cúng thức ăn cho Phật và tăng, không có phần của người tại gia thì phải mua lại mới được lấy dùng. Nếu thí chủ đã dự định cúng dường để tạc tượng Phật Thích Ca mà đổi lại tạc thực phận a di đà đã định cúng in đại phẩm mà đổi lại xung vào in kinh niết bàn đạt cúng để xây dựng phòng cho tăng lại đổi thành cúng thức ăn cho tăng đặt cúng cho hai chúng nhưng đổi lại chỉ cúng cho một chúng đã cúng cho thập phương tăng nhưng lại xung vào cúng hiện tiền tăng đã cúng cho đại chúng Nhưng lại chỉ cúng riêng cho một người Đã cúng cho chúng tăng Nhưng lại đem cho cư sĩ Trái với ý muốn của người cúng Những trường hợp như vậy Nên quy giá trị thành tiền Nếu đủ năm tiền trở lên Thì phạm tội nặng Nếu dưới năm tiền Thì phạm tội nhẹ Luật tứ phần ghi Nếu đã hứa cúng cho trú xứ này nhưng lại đem cúng cho trú xứ kia thì phạm tội Định tội nặng hay nhẹ thì trước phải thăm dò ý của người cúng Căn cứ vào ý trên Nếu tôi sửa tượng Phật còn dư vật liệu Cũng không được dùng làm hình tượng Bồ Tát, Thánh Tăng, vân vân. Vì địa vị thầy và trò khác nhau Nên không thể sử dụng lẫn lộn được nếu tôi điểm các vật dục khác rồi đem cúng dường Phật thì không phạm. Nếu Thí Chủ bằng lòng sau khi tôi vẽ tượng Phật, tùy ý trang sức các loại hình tượng tăng, tục, thánh, phàm, cùng tôi điểm các phẩm vật cúng dường khác như danh hoa, cỏ cây, núi, hồ, chim, thú, vân vân những vật ấy tuy không thuộc tượng phật nhưng sử dụng lẫn lộn mà không có tội ngũ bách vấn sự ghi dùng sơn để tô vẽ tượng phật mà đem vẽ từ hình chim thú thì phạm trừ khi làm hình chim thú để cúng dường phật thì không phạm từng nghe kẻ tăng người tục sống ở vùng biên giới xa xôi không giữ giới luật dù dốc lòng lo lắng tam bảo nhưng lại theo ý kiến riêng của mình sử dụng lẫn lộn vật của tam bảo cho đến tiền cúng dường thánh tăng hoặc lấy dùng riêng cho mình hoặc xung vào vật của thường trụ tăng hoặc dùng làm tượng phật hoặc đắp vẽ hình tượng tôn giả a nan ca diếp vân vân tất cả đều không được nếu sử dụng thì phạm tội, những việc này như đã nói đầy đủ trong thiên thụ thỉnh. Hỏi, thời này trong các buổi thọ trai, thiết chủ thương dân tiền cúng không biết tiền đó sử dụng vào việc gì? Đáp Nếu người cúng muốn dùng để tạo tượng thì theo ý nghĩa của đoạn văn trước đã trình bày mà thực hiện Chỉ được dùng để tạo tượng Phật chứ không được sử dụng vào các mục đích khác Thời nay, nếu có thí chủ sau khi cúng thức ăn cho Tăng, đem tiền cúng chung cho Phật và Tăng Nếu thí chủ không nói rõ từng phần thì nên mua hương, mua dầu, làm phan tu sửa điện Phật. Tất cả dùng để cúng dường Phật đều được, nhưng không được nhập vào của tăng hay cá nhân dùng. Từ trước đến nay tuy là trình bày sơ lược, nhưng tất cả đều căn cứ theo kinh, luật, mà xét chứ chẳng phải ý kiến của một người. Nếu không thực hành đúng theo luật, theo pháp, thì cái tội chẳng học, không hiểu biết. Ngoài những việc này xa, còn nhiều việc khác không sao kể hết Trong bộ luật sao 10 quyển của Tăng Ni đã trình bày đầy đủ Cho nên, trông coi công việc tam bảo là một trọng trách, chẳng nên xem thường Tự mình không hiểu rõ dưới luật thì phải tin sâu nhân quả Dùng tâm cẩn thận, lo sợ nghiệp đạo, luôn cảnh giác, không chiều ý người như thế mới xứng đáng trở thành một vị ni tri sự gương mẫu, không được như vậy thì không nên làm. Kinh Bảo Lương ghi: Đức Phật bảo Ca Diếp: Ta cho phép hai hạng tỳ kheo xứng đáng được trông coi việc của tăng. Đó là tỳ kheo trì giới thanh tịnh và tỳ kheo biết lo sợ quả báo đời sau. Vì hai hạng đó tâm kiên định giống như kim cương Lại có hai hạng tỳ kheo Một là biết được nghiệp báo Hai là biết khổ thẹn và tám hối Có hai hạng khác là tỳ kheo chứng A-la-hán Và tỳ kheo thường tu bác bồi xã Hai hạng tỳ kheo như thế Ta cho phép điều hành việc của tăng Vì chính những vị ấy không lầm lỗi, có thể giúp đỡ cho những tỳ kheo khác và đạo. Ý đức Phật cho việc này là khó nên bảo ngài ca giúp như vậy. Trong Phật pháp có nhiều hạng xuất gia, họ thuộc dòng họ khác nhau, tâm nguyện sai khác, tu theo nhiều pháp môn và việc đoạn kiết sử cũng khác nhau như có tỳ kheo ở a lan nhã có vị đi khất thực có vị thích chốn núi rừng hay có người ưa gần thôn xóm nhưng trì giới thanh tịnh lại có vị lìa được tứ ách có vị xuyên tu đa văn có người giỏi luận thuyết các pháp hoặc có vị khéo trì giới luật có vị khéo giữ oai nghi Lại có vị đi khắp đó đây để thuyết pháp Có hạng tỳ kheo như thế Nên tỳ kheo tri sự phải kéo biết được tâm hạnh của từng người Thế nên trong kinh có ghi Vị tỳ kheo tri sự cần phải phân biệt rõ Vật của tăng thường trụ không được cho tăng chiêu đề và ngược lại Vật của tăng thường trụ và vật của tăng chiêu đề không được để lẫn lộn với vật của Phật. Vật của Phật cũng không được để lẫn lộn với vật của hai hạng tăng trên. Nếu vật của tăng thường trụ nhiều và tăng chiêu đề cần dùng thì vị tri sự phải nhóm tăng, phát thẻ, yết ma, tăng hòa hợp thì mới lấy vật của tăng thường trụ chia cho tăng chiêu đề. Như tháp vật cần tu sửa hay sắp bị hư Nếu vật của tăng thường trụ hay vật của tăng chiêu đề có nhiều Thì vị tri sự nên nhóm tăng, phát thẻ, lấy ý kiến và bạch Này tháp vật bị hư cần tu sửa Vật của tăng thường trụ và tăng chiêu đề có nhiều Nên hộp chúng yết ma bạch rằng Đại Đức Tăng lắng nghe, nếu Tăng đúng thời mà đến, xin nghe cho. Nay Tăng không tiếp vật được cúng dường, hoặc là vật của Tăng thường trụ hay vật của Tăng chiêu đề, tôi nay đem dùng để tu sửa tháp Phật. Nếu Tăng không đồng ý, thì vị tri sự nên khuyến hóa người tài gia cúng dường tài vật để tu sửa tháp Phật. Vật của Phật nhiều Không được chia cho tăng thường trụ Và tăng chiêu đề Vì sao? Vì đối với vật đó Nên nghĩ tưởng là của Đức Phật Vật của Phật cho đến Một sợ chỉ đều là vật Của Thí Chủ tính tâm cúng Phật Trên trời Người đối với những vật đó Phải nghĩ là của Tháp Phật huống là những vật báo Vật ở trong Tháp Phật Thà để gió tát, mưa chan, làm rách nát Không nên dùng vật cúng dường để trao đổi dù là vật báo Vì sao? Vì vật của Như Lai không ai có quyền định giá cả Hơn nữa, Phật không cần phải dùng gì mà cần đến sự trao đổi Như thế, vị tri sự đối với vật của Tam Bảo không nên dùng lẫn lộn nếu tự ý dùng lẫn lộn Thì mắc quả báo lớn Phải chịu khổ một kiếp Hay nhiều kiếp Kinh Bảo Lương ghi Đức Phật dạy tỳ kheo tri sự Nếu xin tâm giận Tùy tiện sai bảo Vị Đại Đức trì giới thanh tịnh Chấp lao phục dịch Nhân việc làm này Vị trí sự phải chịu khổ báo Ở địa ngục Nếu được làm người thì làm kẻ tuôi tớ bị chủ đánh đập hành hạ khổ sở. Lại nữa, nếu vị trí sự tự ý chế lại những điều lệ vượt ra ngoài phép tắc thông thường của tăng để trách phạt tỳ kheo, sai làm việc không hợp thời, sau khi chết, vị trí sự phải đọa vào địa ngục đóng đinh, bị trăm nghìn cây đinh đâm đóng vào thân. Khiến thân bừng cháy như đống lửa lớn Lại nữa Vị tỳ kheo tri sự vì tâm sân hận Nên đem những việc nặng giao cho đại đức trì giới thanh tịnh Khiến vị ấy khiếp sợ Vị tri sự ấy phải chịu tội đọa vào địa ngục Nơi ấy lưỡi tự dài ra 500 do tuần Rồi bị trăm nghìn đinh đóng lên trên lưỡi mỗi một cây đinh đều phát ra kia lửa dữ lại nữa vì trí sự nhiều lần nhận vật của tăng nhưng vì bọn xẻng nên cứ bo bo cất giữ hoặc cho tăng không đúng lúc hoặc cực chẳng đã mới cho hoặc vì bắt buộc phải cho cho nên hoặc cho ít hay không cho hoặc cho người này không cho người kia vì nghiệp bất thiện đó nên vị tri sự này sau khi chết sẽ sinh vào loài quỷ đói, thường ăn phân hay trong trăm nghìn năm không được ăn hoặc khi ăn, thức ăn thường biến thành phân tiểu, máu mũ. Thế nên ca Diếp vị tỳ kheo tri sự, thà tự ăn thịt thân mình nhất định không dùng lẫn lộn vật của tam bảo như y bác. Thức ăn uống, vân vân. 23 23.2.4 Trộm vật của người Luật thiện kiến ghi Người cất giữ hộ tài sản cho người khác Hoặc cho tam bảo Giữ gìn cẩn thận Khóa chặt kho lầm Nhưng kẻ trộm theo lộ hỏng vào nhà lén lấy hết tài sản hoặc chúng cưỡng bức để lấy tài sản mà người giữ không thể ngăn cản trường hợp này nếu cứ y theo việc người chủ bất vật mặc kết tội cất giữ thì hoàn toàn không hợp lý nhưng nếu người giữ lơ là không giữ gìn cẩn thận để kẻ trộm lấy cắp thì người giữ phải bồi thường đây Là căn cứ vào trách nhiệm người giữ Mà kết tội Luật thập tụng kia Nếu người nhận chuyển hộ vật dụng cho người ở xa Trên đường đi vật bị hư hỏng Như người chuyển có tâm tốt Xong vì sơ ý bị hư thì không bồi thường Nếu có tâm xấu khiến cho đồ vật bị hư hỏng Thì người chuyển phải bồi thường Mượn vật của người Bất luận là tâm tốt hay tâm xấu Nếu làm hư thì nhất định phải bồi thường Luật thập tụng ghi Có kẻ trộm vật mang đến Họ thật lòng cúng dường Hay vì bị người rượt đuổi lo sợ mặc cúng Thì tỳ kheo được phép nhận Bởi hiện tại chính kẻ trộm là chủ nhân của vật nếu kẻ trộm tự cúng dường thì được phép nhận, nhưng không được xin. Nếu những vật ấy đã được nhộm màu khác mà người chủ trước kia nhận ra thì cũng nên trả lại cho họ. Luận Ma Đắc Lặc Già kia Có người loạn trí mang vật đến cúng, nếu không biết cha mẹ hay người thân của người đó thì được phép nhận. Nếu biết người ấy có cha mẹ mà không được chính tay cha mẹ người ấy cúng thì không được nhận. Luật Thập Tụng ghi Nếu lấy thịt ăn dư của hổ thì phạm tội nhỏ, vì hổ chưa bỏ thức ăn dư ấy. Nếu lấy thịt ăn dư của sư tử thì không phạm, vì sư tử đã bỏ thức ăn ấy. Luận tác Bà Gia Đa ghi Trộm thức ăn dư của tất cả loài chim, thú thì phạm tội nhẹ Ngày nay gặp năm mất mùa, đói kém Nhiều người đòi bờ đào bới hang chuột để lấy những thứ hạt trái Mà chúng đã tha về trữ như hạt dẻ, trái hồ đào vân vân Căn cứ theo văn trên đã nói thì phạm tội Luật tứ phần kia. Hoặc có người vì nghĩ cho mình rồi lấy Hoặc nghĩ mình có phần rồi lấy Hoặc nghĩ phải cũ rách xấu tệ rồi lấy Hoặc nghĩ mượn dùng tạm rồi lấy Hoặc nghĩ là của bản thân rồi lấy vân vân. Những trường hợp vừa nêu trên nếu lấy đều không phạm Thế nào là bản thân? Theo luật thì phải có đầy đủ 7 điều kiện sao mới được gọi là bạn thân 1. Làm được việc khó làm 2. Cho được cái khó cho 3. Nhẫn được việc khó nhẫn 4. Nói cho nhau nghe chuyện riêng 5. Đầm bọc lẫn nhau báo Không bỏ nhau lúc khó khăn 7. Không chê nghèo khổ Người nào có thể thực hiện đủ bảy điều kiện trên thì gọi là người thân Lấy vật của bạn như thế thì không phải Kinh Tâm Nhất A Hàm ghi Phật dạy các tỳ kheo Kẻ trộm vật của người bị chủ bắt được Trói đem giao cho vua trị tội Vua liền sai người giam vào ngục Hoặc chặt tay chân hoặc cắt tai mũi hoặc lột da hoặc rút gân hoặc treo ngược hoặc cưa xẻ, hoặc dùng lửa đốt hoặc nấu dầu hoặc dùng da sống quấn quanh đầu người ấy hoặc lấy nước đồng sôi tưới lên thân thể hoặc dùng chĩa ba đâm vào hông bụng hoặc thả voi dữ dẫm đạp hoặc mổ bụng rút ruột rồi nhét cỏ vào Hoặc trối trói ngược hoặc đánh trống chát chúa Hoặc đem treo giữa chợ chém đầu Hoặc cắt bỏ từng bộ phận trên cơ thể Hoặc dùng dao cắt hoặc bắn tên Bị giết bằng nhiều cách tàn khốc như thế Vì ác nghiệp trộm cướp này Nên sau khi chết liền đọa vào địa ngục Bị lửa giữ đốt thân Nước đồng sôi rót vào miệng Vạc nước sôi, lò lửa đỏ, núi dao, rừng kiếm, lò than, phân nhơ say giả Chịu đủ tất cả những nỗi khổ như thế Người tội đau đớn, khổ sở thấu tim gan không sao kể xiết Trải qua trăm nghìn vạn năm không biết bao giờ thoát khỏi Khi chịu tội ở địa ngục xong Họ lại sinh vào loài xuất sinh làm thân voi Ngựa, trâu, dê, lạc đà, chó, vân vân. Trải qua trăm nghìn năm để trả nợ cũ cho người Sau khi chịu tội trong đường xuất sinh xong Người tội lại xin làm loài quỷ đói Chịu đói khát khổ sở không sao kể xiết Thậm chí không nghe đến tiếng cơm nước Trải qua trăm nghìn năm Chịu đủ các sự khổ sở như thế Khi tội khổ trong đường ác hết, được sinh lại làm người. Nhưng khi được làm người, họ lại mắc hai lời quả báo là nghèo khổ, cơm không đủ, ăn, áo không đủ mặc và thường bị năm nạn như nạn vua, nạn giặc, nạn cướp, nạn lửa và bị kẻ cướp. Kinh Chính Niệm Ghi Hỏi Thế nào là trộm. Đáp: Như có người luôn khởi niệm ác, ta muốn tất cả các loài ngũ cốc như lúa thóc vân vân chỉ thuộc về mình ta, còn mọi người đều bị mất mùa. Một thời gian sau, do chúng sinh phúc mỏng nên đều bị mất mùa. Người ác ấy thấy mất mùa, mọi người bị đói khác thì lòng vui mừng nói: quả nhiên đúng như ta mong muốn đem lúa thóc ra chợ sao bán với giá rẻ nhưng tâm gian dối lòng lọc lừa cân đông lúa thóc dối gạt người tạo thành nghiệp trộm nếu lòng suy nghĩ thì gọi là nghiệp tư duy khi dối gạt người gọi là nghiệp dối gạt sau khi lừa dối thì đã thành nghiệp trộm 23.2.5 Trộm vật rơi Kinh chính niệm ghi: Nếu thấy vật rơi bên đường như vàng, bạc hay các loại vật báu khác, người nhặt được phải rao lớn: Vật này của ai? Nếu có người nói Vật ấy của tôi Thì phải hỏi họ hình dáng vật ấy thế nào Nếu nói đúng thì trả lại cho họ Nếu không có ai nhận lại Thì trong 7 ngày Mỗi ngày phải mang vật ấy đi sao lớn lên cho mọi người biết Nếu vẫn không ai nhận Thì nên đem vật báo ấy giao cho vua quan lớn Hay người đứng đầu châu quận ở đó nếu vua quan lớn, người đứng đầu châu quận thấy người kia có phúc đức không nhận lấy vật ấy thì nên đem vật ấy dùng vào việc của tam bảo, như thế mới không gọi là trộm. Luật tăng kỳ ghi: Nếu thấy y vật rơi phải nói cho mọi người biết để người đánh rơi được nhận lại. Nếu không có ai nhận Nên treo một nơi cao và trống trải để mọi người nhìn thấy Nếu có người nhận đó là vật của tôi thì phải hỏi Vật của anh mất ở đâu? Nếu người kia trả lời đúng thì trao cho họ Nếu không có người nhận thì nên giữ Qua ba tháng, nếu vật ấy trước kia nhặt được trong tháp Thì dùng cho những việc thuộc về tháp Nếu vật ấy nhặt được trong vườn của tăng Thì chia cho bốn phương tăng Nếu là những vật quý giá như vàng, bạc, chổi ngọc Thì không nên tùy tiện trưng bày, rao bán rộng rãi Mà người nhặt được phải xem đi Xét lại cho thật kỹ hình dạng của nó như thế nào Rồi sau đó mới rao sướng Nếu người đến nhận nói đúng thì trả lại cho họ Nhưng khi trả phải có nhiều người chứng kiến và không được trao trả ở nơi che khuất Nhân đây, vị ấy cũng nên khuyên người được nhận lại của bị sơi thọ tam quy và nói Nếu Phật không chế giới thì ông không thể lấy lại được các vật này Nếu không có người đến nhận thì giữ lại ba năm. Rồi như trước mà giải quyết vật thuộc phạm vi nào thì sử dụng cho phạm vi đó. Nếu tu sửa tháp, nhặt được tài bảo thì dùng vào việc của tháp. Nếu nhặt được vật trong phạm vi sinh hoạt của tăng thì dùng vào việc của tăng. Luận thành thật ghi. Nếu kho tàng trong lòng đất tự nhiên xuất hiện, lấy dùng thì không có tội. Khi Phật còn ở đời, trưởng giả cấp cô độc là thánh nhân mà còn lấy những vật ấy, cho nên biết là không có tội, nếu tình cờ nhặt được vật cũng không gọi là trộm. Luật Tăng Kỳ ghi, tỳ kheo khi vào trong thôn làng thảy vật thấy vật rơi. Không được nhặt lấy nhưng có người nhặt cúng cho được phép nhận. Vì người ấy chính là thí chủ, y phục của người khác bị gió cuốn bay trong làng xóm. Tỳ kheo không được nghĩ đó là y phấn tảo rồi nhặt lấy. Nếu trên đường hoang vắng không có người thì được lấy. Luật ngũ phần ghi Nếu cất hộ y cho người trải qua 12 năm Người ấy không quay lại lấy thì nên nhóm tăng định giá rồi chia cho tăng bốn phương sử dụng. Nếu sau đó người chia trở lại thì lấy vật của tăng bồi thường cho người đó. Nếu người đó không nhận thì tốt. Bài kệ tụng chính báo Cướp vật cúng cho người sẽ rơi vào địa ngục, bị chim mỏ, cứng bổ, tan nát cả tim gan đồng xuôi rót vào miệng gậy sắt đập vào thân hoảng hốt chạy thức kinh lạc vào rừng gươm giáo bài kệ tụng tập báo trộm cướp bị quả báo địa ngục đốt thân hình tội hết xin làm người đói khổ đến trọn kiếp của tiền định người giữ Khác chi kẻ nghèo hèn, mấy lời xin ghi nhớ, suy nghĩ nhân khốn cùng.